0: 哈喽， Hello, 又到了悟空读书的时间了。今天我们来读《断手离》的第一章。这第一章的题目叫做“只要了解各种奥妙，就能激发干劲”，讲的是断手离的机制。第一小节，断手离是不收拾的收拾法。断手离是一种不收拾的收拾法。一旦了解了它的机制，你就能在瞬间燃起斗志，下定决心大干一场。因此，我非常有必要先说明断手离的含义。平日里，我们想把房间整理干净，一般会从哪里下手呢？想到要整理房间，我们脑子里浮现出的往往是“整理”“整顿”“扫除”这些词。需要注意一点，我们在这里。要说的收拾和整理整顿有一定的微妙的差异，遗憾的是，很多人并不能体会到两者之间这种微妙差异。在断舍离里,里，收拾是最重要的，所以在这里，我必须首先明确给出收拾的定义。收拾是一种筛选必要物品的工作。在筛选必要物品的时候，我们要考虑两个维度，一个是我与物品的关系这条关系轴，另一个是当下这条时间轴。换句话说，收拾就是要扪心自问，某件物品与当下的自己是不是确实有关系，进而对物品进行取舍是选择的过程。看到这里，你是不是会大吃一惊呢？对照这个定义，回想平时的生活，恐怕绝大多数人都是在漫不经心的收拾，从来没考虑过当下的我与物品真正的关系吧。如此一来，倘若关系轴或时间轴是错位的，那么即便是收拾了，也没办法区分出生活必需品和那些没用的破烂。别人送给自己的东西，虽然用不着，但也丢不掉。某样东西，总觉得迟早有一天能派上用场，但那一天直到今天还是没到来。明明知道这个东西毫无用处，但是一直放在那不想扔。诸如此类的东西，就是关系轴或时间轴错位的产物。既在考虑如何，既在考虑如何处理这些东西时，我们把轴线错位了。错位在了物品与他人、不确定的未来和已经过去的过去上。总体来说，在实行断手离的过程中，我们要做的大部分事情，就是基于关系着和时间着的收拾工作。从行动上讲，就是扔掉手。如果只是把用不上的东西放进垃圾袋、常见储藏储室里，那不叫收拾。那不过是把东西改变一下形态，移动一下存储位置而已，这只能叫做移动。而断舍离要做的，是把用不着的东西扔出家门，彻底断绝他们与自己的关系。如此彻底的舍了以后，会出现什么样的结果呢？结果就是，只有对当下的自己合适且必须。也确实在用的东西才会留在自己的空间里。时间是由不断发展着的若干个当下组成的，所以这些对当下的自己合适且必须、也确实在用的东西，也是在实时,时更新的。所谓实时,时更新，就是说我们要不断进行更换。如此一来，只要认真的收拾，你就会自然而然的在把东西搬回家之前。认真思考一番，考虑东西现在对自己是不是真的有用，然后做出正正确的选择。在思考的过程中，你逐渐会认清，原来在你的生活里竟然充斥着那么多没用的东西。与此同时，你就会只关注那些生活的必需品，懂得拒绝那些非必需品了。一旦形成了这种三思而后行的习惯，你就真正实现了断的状态。而断舍离的含义就是，在断与舍的交替中，脱离的物体的执，对物品的执念，达到轻松自在的状态，也就是离的状态。那么，断舍离与一般的整理数、收纳数有什么不一样呢？断舍离与一般的整理收纳数最大的区别。就在于，断手离并非绝对要以把房间弄干净为目的，而是通过收拾的过程了解并喜欢上真实的自己，实现自我肯定感。总而言之，断手离并不强求非得把房间收拾的规规矩矩、一尘不染，或者即便如此，也会获得额外的好处。其次。断舍离的主角并不是物品，而是自己。考虑的是我自己还需不需要它，扔了很可惜，还是留下吧。这种想法就是拿物品当主角。一般的整理收纳术总是将着眼点放在如何保管物品上，而断舍离则是不断的循环代谢，以不断的循环代谢为前提。让居住空间永远保持着变动流通的状态。当然，这并不表示你要去买新的收纳工具去把东西分类保存起来，而是要减少物品，甚至是在一开始就把收纳工具全部扔掉。其实，只要了解断舍离的机制，也就不需要再学习收纳技巧了。只要常常之外。这件东西与我的关系还存在不存在？不断筛选物品的数量，这样就可以了。此外，“断手离”这三个字也让我非常得意。我在前面已经说过，这三个字是从瑜伽的修行哲学中，修行修行哲学的断行、手行、离行中得来的。比起整理收纳这种词语。更能给人一种自我修行的印象，而且“断手离”这三个字的发音本身似乎就拥有一种不可思议的吸引力，充满了神奇的力量。我甚至觉得，这三个字本身就已经在很大程度上传达了它所要实行的内容和所包含的意思了。一旦实行了断手离，物品和环境就会变成自己的战友，而且自己的心情也会变得。快乐舒适起来，这些我在前面已经说过了。虽然所做的仅仅是筛选物品的数量，但参加过我讲座的学员却纷纷出现了各种各样的变化。通过以自我为核心、着眼于当下的取舍物品的工作，也就是通过看得见的世界里的行动，竟然令看不见的世界也发生了一些改变。在以前，我隐隐约约,约的觉得。看得见的世界与看不见的世界之间存在着一条连接彼此的线，而现在的我则真真切切的感觉到了他们之间迅速的改变。这种改变的机制是这样的：要得到这种东西与当下的我很相称，对当下的我来说是必需品。这样的判断，人就必须清楚了解自己，通过不断的筛选物品的训练。当下的自我就会越来越鲜明的呈现在自己的眼前，人也就能以此判断出准确的自我形象。打个比方说，作为回礼，有人送给你一套名牌杯子，你把它原封不动的装在盒子里，放在储柜的这里面。假设对方送你的是一套麦森的杯子，麦森是一一个。德国的瓷器品牌是比较名贵的，对方就送了你一套卖身的杯子。当你当下在用的只是买甜甜圈时的正正品，一个再普通不过的杯子。如果有人问你，你为什么不用那个卖身的杯子、啊？你可能会回答：太可惜了，这种好东西舍不得用啊。换句话说。在你的潜意识里，你认为自己配不上卖身的杯子，我没达到那个水准啊。你的真实想法就可以通过物品反映出来。一个人所使用的物品能够反映出自我形象，认识到了自我形象，反过来就会开始想要把现在用的东西替换掉了。这样啊，其实我也可以用它，用那卖身的杯子，像这样认可自己。一旦开始使用那只杯子，自己就会和那件杯子逐渐相称。看东西的视角就会在不知不觉中变化。允许自己使用高级的东西，这种机制一旦运转起来，看待自己的方式就从过去的减分法变成了加分法。了解自己，放下过去的自己，就能发挥出自己的潜能。这些都不是有意为之。而是自然而然的实现的。由于这些变改变会直抵内心，所以很多人一旦有所察觉，便会高呼“断手离万岁”。其实，在看不见的世界的背后，还有一个更加看不见的世界，你可以叫它“神的领域”，或是未知的伟大。总之。就是命运一类设计灵魂的次元，意料之外的偶然性、共识性也会在这一世界里发生。把物品这一次元收拾干净了，以往一向阻碍视听的东西没了，就能够看得更清楚，就能开启通往更深层、更深次元的通道。这一步我会在第五章详细的给大家介绍。总而言之，在有所察觉之后。人就能静静的了解自己，也会逐渐喜欢上自己。我把这种状态叫做快活。德国诗人、哲学家歌德曾经说过这样一句话：“人类最大的罪是不快活。最大的罪恶不是杀人、恐吓和暴力，而是不快活。杀人、恐吓、暴力当然也是罪恶，不过那些基本也都是不快活所导致的结果。所以说，让人变得快活。”是让一切变好的先决条件，而且不是他人快活不快活，而是自己。一旦开始着手收拾了，那么首先需要面对的就是物品杂乱的现状。了解了断舍离，人就会发现自己居住的地方一直以来竟然堆积了那么多的垃圾和废物。到底在这些废物身上浪费了多少时间、空间和管理维护的能量，真是不可知。除此之外，恐怕也没少花钱吧。断手离的任务就是取回以往所有被浪费掉的这一切。在最初阶段，你要先分析自己到底被这些物品夺去了多少能量，然后通过衰选物品的行为，实现自我完善。这就是断手离的精髓。靠自己的判断和行动就能做到，这就像是改善体质，抛掉以往那些治标不治本的方疗法，彻底从根本上解决问题。利用助手，追踪于自己最亲密的环境，从根本上完善自己。这么一想的话，自然也就充满行动的力量了。